0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. Comenzamos. Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Xbox One se anunció y lanzó en el año 2013 convirtiéndose en la tercera consola casera de Microsoft y cumpliendo una teoría que tengo en la maldición de las compañías que llegan a su tercer dispositivo, fracasando en el mercado y provocando una grave crisis de contenido, lanzamientos e identidad dentro de la marca Xbox. Hola historiadores, bienvenidos a una nueva edición de Pixeles Históricos. Yo soy Hal Jordan, quien junto a The les hablaremos acerca de la tercera consola de Microsoft y su complicada existencia en estas míticas guerras de consolas. Acompáñanos en su contexto histórico para entender de qué hablamos. En los años en que vivió su mayor auge esta consola, pasaron diversos hechos históricos interesantes, tales como la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el fracaso rotundo del movimiento político Yo Soy 132, la muerte del presidente de Nintendo, Satori Iwata y la aparición de un virus de origen desconocido que provocó una pandemia global, cuyo nombre no mencionaremos. También no podemos olvidar la goliza de Alemania-Brasil en su mundial de 2014, la conclusión del Brexit en 2020, y el brutal fracaso del Nintendo Wii U, que su existencia de menos sirvió para que Microsoft no se sintiera mal con su pésimo desempeño. Pero ahora, Vamos a ver con qué nos referimos con esta consola Xbox One. En un primer momento, la prensa y algunos medios habían denominado Xbox 720 a lo que sería la nueva consola que se lanzaría al mercado para sustituir a la muy exitosa y querida 360, en alusión por multiplicar a ese número por 2. Aunque esto es una constante, pues... Casi cada sucesora se denomina como dos, como el caso de Gamecube 2, Xbox 2 en su momento, o Switch 2, que por cierto, ¿acaso creían que Nintendo sacaría un Switch Pro? De lo que se podía saber en ese entonces, podemos destacar algunos puntos, entre los cuales se encontraba el hecho de que sería una consola destinada al entretenimiento del hogar, más que para los gamers entusiastas, que esperaron una consola sobre la que nuevos videojuegos ofrecerían... Innovaciones diferentes a lo que ya estaban acostumbrados en el 360. Esto les costó muy caro. Al momento del anuncio vino la absoluta decepción. El nombre de la consola Xbox One era confuso. Porque realmente todos creíamos que el Xbox One era el One. Pero se refiere al All-in-One multimedia. Un centro de entretenimiento. Fue tan desastroso que se dedicaron más a presumir las capacidades TV que lo que nos interesaba, los juegos. Aunado a esto, en el E3 2013 mostraron la interfaz basada en Windows 8 lo cual prueba que Microsoft ya nos odiaba desde ese entonces y dando otras noticias no muy agradables. En principio la consola siempre tendría que estar conectada al internet quedando incapacitada de usarse si no se conectaba por 24 horas aunque esta característica no se eliminó por completo esto resultó lo menos importante por otro lado, Microsoft obligaba a que usáramos el Kinect en la consola argumentando que era un centro de comunicación importante pero si la consola estaba siempre conectada ¿no nos estarían espiando? por si fuera poco se anunció que se irían contra el mercado de segunda mano donde los juegos estarían atados a la consola y cuenta del usuario impidiendo con facilidad su reventa como todos lo hemos hecho desde hace más de dos décadas esto generó un rechazo de inmediato pues se consideraba que vulneraban todos los derechos de los jugadores incluyendo el de la propiedad del juego en disco pues solo te estaban rentando una licencia como pueden ver, la presentación fue poco menos que agraciada Si sí usaba Blu-ray al menos Pero todo lo demás fue recibido de manera negativa Por si fuera poco, Don Madrid dijo la frase que pusimos al principio del video Ahuyentando a los fans de la marca Y dejándole en bandeja de plata a Sony la guerra de esta generación Que simplemente anunciaron todo lo contrario en Microsoft y por tanto Ganaron desde ese momento el mercado Como Cereza del Pastel Solo queda mencionar el precio de salida del Xbox One, 499 con Kinect forzoso. Dentro de todo lo malo que fue el lanzamiento, al menos el diseño del control fue un acierto en la consola, con el botón Xbox centrado en la parte superior, aunque los diseños de los botones frontales que eran Start y Back se cambiaron a menú y View, quitando una tradición de los controles de antaño y que había empezado Nintendo en su momento con el Wii se fueron actualizando con el paso de los años incorporando nuevas funciones y generando diseños muy vistosos pero que de poco servían para ocultar los problemas reales de la consola las primeras críticas no se hicieron esperar el internet perdió totalmente la fe y también la cabeza al darse cuenta de todo lo malo que sería la nueva generación pero específicamente el Xbox One al cual llamaron de cariño Juanita y si bien podemos hablar un buen rato de todos los puntos dados por los distintos usuarios de foros y redes sociales, tenemos una opinión que describe brevemente lo que la masa en línea pensó. Tienes que ver a nueva
1: generación Como un pobre hombre que está manco Efectivamente no puede usar cuchillo y tenedor Tiene que elegir o bien corta O bien pincha Compra PS4 edición Destiny Todavía no te has gastado 400 euros Para jugar a la mitad de frames Que hace 8 años Voy a repetir esto último Por si alguien no le ha quedado claro 400 euros para jugar A la mitad de frames por segundo Que Call of Duty hace 8 años en
0: Xbox 360, pero qué cojones. La nueva generación había fracasado en traer dos elementos que parecía que finalmente serían los estándares en el mundo del gaming, como vimos en los clips anteriores. Hablamos del 1080p y los 60 fotogramas por segundo, pero ¿a qué se debe la falta de su implementación simultánea?
1: En el caso particular del Xbox One, estábamos frente a una consola de 8 núcleos a una frecuencia de 1.75 GHz, la cual cuenta con 8 GB de memoria DDR3, la cual se usa tanto para la RAM como la GPU y tiene una velocidad de 2133 MHz, equivalente a una Radeon 7790 o una GTX 750 Ti, y es justamente por este hardware que empezaron los problemas la costumbre de crear un aparato que le da varias vueltas a un equipo de cómputo de su mismo precio en su fecha de lanzamiento no es algo solamente bueno, sino necesario, pues la industria del videojuego no necesita detenerse sino hasta que las nuevas tecnologías ya han desfasado la consola, y la Xbox One, al igual que la Playstation 4 y la Wii U, ya había sido dejado atrás desde el día 1. Justamente en el año de su lanzamiento, 2013, Nvidia lanzó la serie 700, la cual es tan destacable que a día de hoy algunas de las tarjetas de gama alta de estos chips de arquitectura Kepler siguen siendo perfectamente vigentes para los juegos contemporáneos. Pero justo como se mencionó previamente, la GPU de la consola de Microsoft era ya desde su salida un equipo de gama de entrada, es decir, de gama baja, por lo que no es de extrañarse que a mitad de la generación vimos algunos curiosos experimentos, pero de eso ya hablaremos más adelante hubo revisiones de la consola con el paso de los años y que se mostraron casi de inmediato actualizaciones forzosas tanto por el diseño poco atractivo como el mal recibimiento por ejemplo al año siguiente nada más de su lanzamiento quitaron el Kinect y dejaron la consola a 399 si eso no habla de un desastroso lanzamiento nada lo hará en 2015 se lanzó una versión élite de la consola con mandos personalizables y una noción de ser de mejor calidad pero no fue hasta el 2016 que salió la mejor versión de esta consola, la cual no tenía un puerto Kinect, era compacta y de un diseño muy atractivo a la vista. Y sí, estamos hablando de la Xbox One Slim. ¿Qué hubiera pasado si esta hubiera sido la consola de lanzamiento? El precio de la versión con 2TB de disco duro interno fue lanzada al precio de $399, siendo una gran oferta, pero en sí las ventas nunca fueron espectaculares. Fueron tan mediocres que en noviembre de 2014 dieron por última vez cifras oficiales y en octubre de 2015 confirmaron que no publicaría nada más al respecto. Es por esto que se estima que se lograron vender apenas unas 50 millones de consolas, muy lejos de los números del 360 y del PlayStation 4, solo superando al Wii U, la cual estaba muerto al nacer. Recordemos que vendió poco más de 10 millones de unidades. Fue tal la desesperación de Microsoft por verse detrás que quisieron lanzar una consola más potente. Y así fue como nació el Xbox One X. Hasta este punto de la historia en cada nueva generación de consolas era normal que existiera una o varias revisiones de un mismo dispositivo. Mejorando muy ligeramente el hardware o directamente dejándolo igual pero debemos recordar también que la norma hasta ahora era lanzar un aparato más potente que las computadoras promedio de su momento, con el objetivo de mantenerse relevante en el mercado todos los años posibles. Es así como la séptima generación fue una de las más longevas, por poner solo un ejemplo. En el caso de la desdichada octava generación, parece que Nintendo, Sony y Microsoft se pusieron de acuerdo para estrenarse con la tecnología más obsoleta posible. Es a raíz de este error que a la mitad de la vida de la octava generación se lanzaron revisiones más potentes por parte de PlayStation y Xbox, siendo la más destacable en términos de poderío la Xbox One X, conocida originalmente como Project Scorpion. Si esta consola hubiera sido lanzada en lugar de la Xbox One, puede que la historia hubiera resultado muy diferente, ya que es todo lo que un nuevo dispositivo de videojuegos debe de ser de lanzamiento. Cuenta con un procesador que si también es de 8 núcleos, el mismo corre a 2.3 GHz en lugar de los 1.8 del modelo original. Su GPU es equivalente a un punto medio entre una GTX 1060 de 6 GB de Nvidia y una 1070. Por lo que pese a haber sido lanzada hace ya más de 4 años, sigue siendo perfectamente vigente. Pero la cosa no acaba ahí, pues también cuenta con ahora 12 GB de memoria RAM compartida con la GPU tipo DDR5, y un disco duro 50% más rápido que el del primer Xbox One, el cual era de apenas 5400 revoluciones por minuto, y siendo sinceros, incluso para el 2013, era una velocidad mediocre. Si bien las ventas de la versión más potente de este Xbox no fueron nada del otro mundo, logró retomar algo de la confianza perdida de los jugadores, pues al momento de su lanzamiento no solo destacó por su hardware, sino también por su compacta y agradable presentación. Aún con este esfuerzo, Microsoft tuvo un arranque tan malo que nada podría levantar la manchada reputación de sus consolas más modernas. Otro de los puntos acertados es que Microsoft siguió apoyando con fuerza al Xbox Live, dando contenido constante a sus usuarios y recompensando su lealtad con un par de juegos gratis al mes. En 2017 estableció el servicio de Xbox Game Pass, que es en síntesis una suscripción para descargar juegos que se actualizan conforme se cambian las licencias o se terminan las concesiones. Este fue uno de los mejores movimientos de la compañía y ha generado gran interés, pues es a día de hoy lo más parecido que tenemos a un Netflix de videojuegos. Con el paso del tiempo, además de introducir este servicio, Microsoft abandonó las políticas que buscaban emplear en el lanzamiento de la consola. Se le dijo adiós al Kinect, adiós a la conexión forzosa de internet, e incluso al infame Don Matrick, llegando al poco tiempo Phil Spencer, quien tenía una visión más apegada a lo que los consumidores querían que fuera Xbox. Por otro lado, se le dijo hola a la retrocompatibilidad con juegos selectos del Xbox 360, la cual era tanto digital como física, además de que posteriormente impresionaron a más de uno al hacer que tras lo que se puede considerar como un proceso de magia negra, también se pudieran jugar juegos físicos del Xbox original, así como poner varios de estos títulos en formato digital dentro de la tienda de la consola.
0: Pese a todas las mejoras realizadas con el paso del tiempo, el mayor punto débil de la consola de Microsoft fue el catálogo de juegos exclusivos. En la época del 360, incluso los Fair parties venían con contenido exclusivo o anticipado. Pero eso no quiere decir que no haya habido cosas interesantes dentro de este repertorio. Entre los favoritos encontramos Cophead, Master Chief Collection, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 7, Gears of War 5, Titanfall, Battlefield 1, Hell of Wars 2, Overwatch, Rainbow Six Siege, Hollow Knight, Sonic Mania, entre otros. Y sí, como pueden ver la mayor parte de sus títulos más interesantes encuentran juegos que o bien son multiplataforma o fueron lanzados en el Xbox 360 y PC, por lo que durante la mayor parte de la vida del Xbox One no había una razón muy clara por la cual adquirir unos si y contadas con una PC, un PS4 o incluso un 360, es más, esa consola fue tan buena que la mayor parte de sus juegos que tienen multijugador siguen vigentes al día de hoy, si bien el Xbox One se fue levantando de a poco, Microsoft nos demostró que las primeras impresiones son sin duda las más cruciales. Por cierto, algunas de las mayores excepciones dentro de los juegos de esta consola fueron de la misma empresa, como Halo 5, Gears of War 4, Crackdown 3, Battletoots, Killer Instinct y la muy mediocre compilación Rare Replay, que no traía muchos añadidos interesantes entre sus contenidos.
1: A finales del 2020, luego de siete extraños años de una generación de videoconsolas sumamente inestable, finalmente conocimos los nuevos modelos de Sony y Microsoft, siendo este último la mayor sorpresa para bien, pues la Xbox Series X, además de contar con un nombre extraño, como ya es tradición, también es la consola más potente hasta ahora, y al igual que PlayStation 5, cuenta con un SSD que ayuda mucho a reducir los tiempos de carga a la casi inexistencia. Por otro lado, Microsoft ofrece una plataforma más económica con enfoque meramente digital, por lo que si igual no te apetece gastarte 500 dólares en la consola y encima tener que gastar o bien en una costosa pantalla 4K o un monitor de alta tasa de refrescamiento y simplemente buscas seguir usando el televisor o monitor de 1080p al que estás acostumbrado, el Series S es sin duda una opción a elegir. Respecto a los juegos, es muy probable que dentro de poco veamos grandes anuncios. Además de Halo Infinite y lo mostrado en la más reciente E3, la compra de Bethesda hace que las nuevas consolas de Microsoft sean un gran gasto a futuro. Los días que le siguen a la familia Xbox parecen estar despejados luego de haber pasado por lo que sin duda fue su punto más bajo, el cual esperemos no tenga que repetir, pues como vimos el día de hoy, esta consola fácilmente pudo haber provocado la salida de Xbox del mercado de continuar con los planes que se le tenían en un principio, y para la fortuna de todos sus usuarios, la realidad fue muy diferente. Y esto fue todo por nuestra parte, esperamos que les haya gustado y si fue así, suscribirse, darle like, visitar nuestro blog cuyo enlace está en la descripción y sobre todo compartir este video nos ayuda a seguir produciendo más material de este estilo. Como en cada ocasión de Pixeles Históricos, los acompañó Hal Jordan y Dea Oslanda. Ya nos veremos en el próximo nivel.